0: Herzlich willkommen zurück bei uns hier am Lagerfeuer mit Michael, Mitch, Michaelsen und mir. Herzlich
1: willkommen. Hallo Steff.
0: Stefan Stef Stefinski.
1: Hallihallo. Michael, wie geht's dir? <lacht> ja. Den Umständen aktueller Umstände entsprechend gut.
0: <lacht> Den Umständen aktueller Umstände entsprechend, okay. Ja, du weißt, was ja. ich meine. Ja. <lacht> In Umständen entsprechend weiß ich das.
1: Ja, also die Zahlen explodieren ja aktuell wieder bei uns so ein bisschen. Was habt ihr für eine Inzidenz? Oh, wir gehören da glaube ich in unserer Region zu einer roten Gebiet. Ich glaube, die müsste inzwischen auch über 50 liegen.
0: Ja, willkommen im Club. Inzidenz... Ja, Was? die Karte ist rot, ne? Es gibt keine, nicht mehr viele unrote Gebiete.
1: So, so halt eben äh, ballungsschwache Gebiete im Norden.
0: Mhm. Oh, Aachen ist mit in der Top-Liste.
1: In der Top? Ja, ja. Top also ganz oben ist äh, Solingen. Oh, es, es gibt sogar schon ein Dunkelrot, sehe ich gerade. Ja, ja. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Oi. Aktuell die letzten sieben Tage, 77 Fälle.
0: Ach du fucking hell. Also ich habe mich ja eben schon tatsächlich äh, gewundert, ich hatte heute Morgen nochmal Radio angemacht. Da wurde über ähm, die Stadt Basweiler gesprochen. Das ist ein, äh, eben in der Städteregion Aachen, wo ich halt wohne. G ähm, gehört das dazu? Und was weil es anscheinend gerade überall in den Medien auch, also auf 1Live haben sie darüber berichtet. 7-Tage-Inzidenz schnellt in Ort bei Aachen über 300.
1: Oh, ich sehe auch, bei euch ist über 3. Über. Ja. Über. Über, über. Also dunkelrot. <lacht> Gibt dann danach noch eine Steine. Ja, nice. Ja. Aber das wird sich jetzt, wenn du jedes, äh, jeden Tag jetzt von dieser Karte einen Screenshot machen würdest, würdest du dann auch sehen, wie das einmal, wie so eine Welle durchgeht durch Deutschland, ne? Mhm. Also ich glaube, dass auch im Norden, Mecklenburg-Vorpommern und alle Ecken keine wieder verschont bleiben wird.
0: Ja. ja, gucken wir mal, ob was MacPom und, und Schleswig-Holstein, die haben ja zumindest das Beherbergungsverbot nicht gekippt.
1: Aber ich sag halt mal, das Virus kennt keine Eventualität und das äh, Virus sucht sich auch nicht nach Sympathie sein wird aus, ne?
0: Ne, nee, natürlich nicht. Aber wenn du die Leute nicht reinlässt, dann kann ja auch nichts reinkommen. Ja. Ne? Theoretisch. Es findet trotzdem irgendwie einen Weg.
1: Mhm.
0: Oh, Holland geht's echt scheiße, sehe ich gerade auf der Karte. Ja. Wir also die Niederlande.
1: sind gerade am explodieren, so ein bisschen, ne?
0: Ja. Wobei man natürlich alles sagen muss, unser Höchstwert im Februar, März war ja ähm, 2. April mit 6.156 ähm, Neuinfektionen am Tag. Äh, jetzt sind wir bei 11.287. Also fast das Doppelte.
1: Ja. Kannst du dich daran erinnern, wie damals die Medien bei den Spitzenwerten...
0: Damals sind schon alle ausgeflippt, ja. Und damals äh, wurde ja dann auch die, die Sicherheitsmaßnahmen dann in Kraft getreten und Leute, nein, das war kein Lockdown, wir hatten keinen Lockdown, wir hatten Sicherheitsmaßnahmen, Lockdown sieht ganz anders aus, frag mal wo an.
1: Ja. Ähm. Also da muss ich gerade wieder drüber nachdenken, es gibt schon wieder so einzelne TikTok-Videos und was weiß ich, also ich jetzt mal wieder so die seriösen Medien, mhm. wo sie wieder die... Äh, ja. <lacht> Also Fallbeispiele aus Österreich jetzt rauspicken. Oder aus, in Australien muss es ganz heftig zur Sache gehen, was da die Ausgangssperre angeht und so. Ne? Ja. Und da gibt es anscheinend jetzt schon die ersten äh, Covid-Lager und Leute, die sich nicht dran halten, dass die dann alle in so ein Lager gesteckt werden. Mhm.
0: Ja. Die Lagerthematik kennen wir ja von Lesbos. Ja. <lacht> Klappt gut, Ach, sehr menschenwürdig. Ja. Ähm, Ironie, Zeichen hochgehalten. Ja, ja ich bin Ab, gespannt. Also, ich also meiner ich Meinung nach, nach müssten die Maßnahmen wieder alle greifen. Ja. Was man wahrscheinlich gar nicht mehr jetzt macht von der Regierungsseite her, weil die Wirtschaft sonst wieder total in den Keller gehen würde. Und damit wahrscheinlich eine Wirtschaftskrise nicht mehr abzuwenden wäre, könnte, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht, ich bin kein Wirtschaftsexperte. Ähm, wobei man aber nicht vergessen darf, dass die Zahlen jetzt auch deshalb unter anderem so hoch sind, äh, weil natürlich jetzt auch deutlich mehr getestet wird. Ja. Da müsste man mal irgendwie so eine Vergleichsstudie haben, ne?
1: Ich finde es halt immer schade, wenn man sich einige Leute immer als einfache Antwort nehmen, dass das ja alles nur ein Politikum sei. Ja. Ähm, ja, aber das kennen wir ja schon, ne? Ich wollte nur sagen... Es ist leider so, dass halt aufgrund der vielen dummen Menschen hier in Deutschland eben Maßnahmen getroffen werden müssen, um eben andere schützen zu können. Hm. In anderen Ländern sind eben die Menschen auch nicht so dumm, haben auch eine andere Mentalität, haben auch das Miteinander anders, ne? während ja. in Deutschland einfach auch so ein bisschen mehr eine Ellbogenmentalität herrscht und mhm. Auch die Rücksichtnahme und auch, ja, wenn ich dann die Leute sehe mit ihrer Freiheit, Freiheit, ich weiß nicht, die haben doch alle Freiheiten, die sie haben können, sie können in alle Richtungen laufen, sie können essen, was sie wollen, es, sie können gucken, was sie wollen, ich weiß ja nicht, in welcher Freiheit die eingeschränkt sind, außer, dass jetzt mal aktuell in der Pandemie mal eine Maske getragen werden muss, wo jetzt wieder die Leute sagen, das bringt doch gar nichts und es bringt auf jeden Fall ja, was. Natürlich. Das Sollte doch jedem langsam bewusst oder in der Birne äh, bei in der Birne angekommen sein, dass die Masken schon was bringen.
0: Ja ja. Aber da sind wahrscheinlich dann auch die gleichen Leute, die sagen, Impfen bringt nichts oder Impfen ist nicht gut. Ja. ja. Ach na ja, komm. Lass uns, lass uns den, äh, den, den Verschwörungsideologen aktuell nicht noch mehr Raum geben. Hm. Lass uns lieber ein bisschen über uns reden und unser äh, unsere, unsere, unseren Alltag, unsere Themen.
1: Ja, also unseren Alltag. Ich habe mir für heute ein ganz großes Thema ausgepickt, was aktuell und wahrscheinlich auch in Zukunft im Trend sein wird.
0: Und zwar ja, YouTube, ja, genau. Das wird wahrscheinlich nicht die einzige YouTube-Folge sein.
1: Oh nein. Das ist so ein Riesenthema. Ich meine, wir waren ja selber zeitweise Teil der ganzen Maschinerie. Und können sozusagen ja. aus eigener Erfahrung sprechen. Am Ende der Nahrungskette. Am Ende der Nahrungskette. Oh, wir waren die kleinen Würmer. Wir waren das Kanonenfutter in der Reihe. Also. Ja.
0: <lacht> ja, die Frage ist tatsächlich, ähm, ab wann bist du YouTuber? Zum Beispiel, ne? die Frage könnte man mal so provokant in den Raum stellen: ja. Bist du in dem Moment YouTuber, wo du ein Video hochlädst und mhm. das öffentlich ähm, gibst? Nein. Oder bist du ein YouTuber, wenn du regelmäßig ähm, Content erzeugst? Oder erst dann ab einer gewissen Abonnentenzahl?
1: Äh, auch die Abonnentenzahl ist eher untergeordnet. Mhm. Ich sehe auch durchaus größere YouTuber, wo aber der Übergang fließend ist von Nicht-zu-YouTuber zu YouTuber, weil da einfach auch das verbunden ist mit einer gewissen Passion zu dem, mhm. was man tut. Und äh, wir hatten ja in unserem Umfeld auch ein paar... Passionierte, die inzwischen heute auch erfolgreich sind. Wenn du noch kennst den Kavao TV. Oder
0: Der ist ja richtig abgegangen, ne?
1: Auf allen Kanälen zwischenzeitlich. Ja. Der macht auf Twitch, war auf sein Twitch Ding. groß. Plötzlich sehe ich auf den auf YouTube. Genau. Der macht auf allen Kanälen. Und auch damals haben wir den ja persönlich kennenlernen dürfen. Ich habe mit dem
0: E-Mails e ausgetauscht. Wir haben uns äh, Tipps gegeben gegenseitig und ja. so. Ja.
1: Und er hat es geschafft. Er ist geblieben. dran
0: geblieben, ne? Das das ich meine,
1: einer derjenigen, die mit uns quasi auch ganz unten angefangen haben, also da hatte derjenige gerade mal 900.000 Abos. <lacht> ist SEO. SEO, SEO. hat ja, ja. quasi ist auch geschafft. Du hast also. mir
0: das ja schon mal erzählt, ich konnte es gar nicht glauben, dass der mit uns zusammen bei den Mediakraft Talents angefangen ja. hat. Ja. Leute, wir sind wir sind <lacht> Rest Restmaterial. Wir sind, wie sagt man, wir sind Gammelfleisch erzeugt durch Mediakraft-Talents. Mit das heißt, wie ich.
1: Ich, ich. ich hatte es ja als, äh, zeitweise ins richtige Netzwerk geschafft. Ja, so.
0: ja, gut, wir ja auch, ne? Achso,
1: ja, ihr, ihr auch in diese, mhm. äh, wie hieß es? Wir noch waren im TIN. TIN. genau. Ja,
0: the Information Network.
1: Ja, Taddle unter anderem ja auch. War ja auch in TIN. Und er Taddle gar war auch in warum. TIN.
0: LeFloyd <lacht> war in TIN. Space Fox, glaube ich. Auch?
1: Es war irgendwie lustig, weil Rob du dann in so einem Zoom. kleinen Workshop ja. gesessen bist und dir eben neben dir quasi die ganzen großen YouTuber gesessen sind. Also, die waren damals auch noch kleiner, aber es mhm. war irgendwie unreal, wenn du das heute so betrachtest, was die auch für, eben für einen Weg gegangen sind. Ne? Ich meine, die haben sich ja auch aktiv dazu entschlossen den Weg ja. zu gehen und dort erfolgreich zu werden. Wenn ich mir auch überlege, äh, 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 Felix van der Laden war ja auch bei mir mir und hat im Prinzip da auch, ja, also wir haben unsere Kanäle auch teilweise gegenseitig verfolgt. Das habe ich daran bemerkt, dass er auch teilweise dann unsere Sachen kommentiert hat. Mhm. Da gab es ja mal diese...
0: Ja, aber ihr wurdet ja sowieso gepusht. ne? Ihr wart ja irgendwie so weit da drin, dass ähm, ihr gepusht wurde. Dafür wurden ja auch quasi Fremdlikes vergeben. Ne?
1: Das ist ja... Das ist vielleicht der Schein, der nach außen getreten ist. Aber lass uns doch mal ganz, ganz, ganz von vorne beginnen. Weil YouTube hat ja schon noch ein paar Jahre vorher begonnen. Und zwar 2005 mhm. ist das Ganze an den Start gegangen. Muss zugeben, auch da war ich schon videomäßig im Webbereich aktiv. Es ist ja nicht so gewesen, dass es noch kein Videonetzwerk gab. Es gab schon diverse andere wie hieß das noch, dieses äh, Clipfish, mal Clipfish, video. video, ja, und auch Seven Load Media. Seven Load mhm. Media war unter anderem auch äh, Alex, Alexi bexi mhm. mit drin. Oder, äh, ja, und äh, Rob Vegas. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Nee, der Name sagt mir nichts tatsächlich. Äh, aber lustigerweise sind es Leute, die heute noch untereinander Kontakt haben, aus dem ersten Netzwerk. Und äh, wir sind quasi auch viel später erst auf YouTube gekommen, weil wir, also der Unterschied zu YouTube und Seven Loads war quasi der, dass äh, bei Seven load man schon auf seriösere Inhalte Wert gesetzt hat. Also Kanäle, die quasi schon das gemacht haben, was YouTube im Prinzip heute macht mit ihren Kanälen. Das, die wollten im Prinzip auch dieses Multi-Channel Networking betreiben. Broadcast Yourself quasi. Mhm. Und am Anfang war ja YouTube, Handyvideos, Katzenvideos, mehr ja. Trash als alles andere. Und auch in einer Qualität, wie man sie heute eigentlich nicht mehr sehen will. Ne?
0: Ja, wie, wie das berühmte erste Video auf YouTube, ne? der, 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 ja, wie weiß ich, der CEO, der, der Erfinder von YouTube, ja. Me at the Zoo heißt es, glaube ich, ne? wo er an einem Elefantengehege steht. Das ist das erste ja. Video auf YouTube gewesen.
1: Was vielleicht viele nicht wissen, dass Alexi Bexi, der auf YouTube dann auch sehr, extrem durchgestartet ist. Der hat irgendwann ja auch mal 7 Low den Rücken gekehrt und hat sich dann auch auf YouTube konzentriert. Aber er war schon auf allen Plattformen immer ganz oben mit dabei. Also sprich, auch dort ein Premium-Partner gewesen schon damals. Und ja, das hat er sozusagen Natürlich auch auf professionelle
0: Filme machen. Ne?
1: Er hat ja das Ganze auch studiert. Ja. Hat dann auch dementsprechend für Kundenprojekte umgesetzt und glaube, kann als Tech-Blogger auch gut leben. Ja, denke ich auch.
0: Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, der hat ja mit Sicherheit ja auch irgendwie seinen, seinen Benefit aus Vertrag mit Saturn. Ne?
1: Ja. Und äh, ich meine, das ist ja auch das nächste Thema. Das ist früher, als wir damit begonnen haben, das war dann 2010, 2012, äh, hat man das Ganze ja so belächelt, dass quasi die Leute vom Fernsehen auch gesagt haben, ja, guck dir mal die Kinder an. War ja, ja auch genau. an, an am Anfang waren da ja auch nur Kinder aktiv. Da sind ja heute noch viele junge Ähnlich Leute.
0: wie eine Pandemie wurde das am Anfang nicht ernst genommen. <lacht> ja.
1: Und irgendwie, äh, ich meine, es ist heute noch zeitweise so, dass das Fernsehen meint, es muss irgendwie... Sich selber neu erfinden, aber man sieht ja, dass viele YouTube-Formate jetzt im Fernsehen kopiert werden. Also ja,
0: und alte Fernsehformate auf YouTube kopiert werden, ja. wenn du so willst. Ne?
1: Und, äh, Oder so
0: wie Glas Krassenfall ist ja sogar ähm,
1: ein leider zeitgenössisches Fernsehthema. Wir haben es ja damals, ich weiß nicht, ob du auch da dabei warst, bei diesem Workshop von Mediakraft live miterlebt, als der Krachten gesagt hat, dass jetzt so der Punkt gekommen ist, an dem die ersten großen Sponsoren dem Fernsehen den Rücken zukehren und sich jetzt ja. auf YouTube konzentrieren, das war in dem Fall Coca-Cola.
0: Das Wintercamp, ne? Ja. Da haben wir uns ja letztlich auch kennengelernt.
1: Oh ja, das war... Auf der, auf der, auf der Willkommensparty im Wintercamp. Immer ganz amüsant. Also ich sag mal, da hat es mir der Kraft auch ein bisschen krachen lassen. Ne? Also Krachten lassen. Ja. Krachten lassen. <lacht> ich meine, Christoph Krachten, muss man halt einfach sagen, ist so ein bisschen der YouTube-Daddy Deutschlands. Das, das Den Schuh kann er sich anziehen. <lacht> ja, das denke ich schon. Oder das
0: zu bewerten, was dann anschließend gelaufen ist. Ich mag das auch gar nicht. Ähm aufrollen, beziehungsweise irgendwie groß. Das kann man sich alles zusammen googeln. Ähm, ich, ich weiß es gar nicht genau. Hm.
1: Ja. Kommen wir nochmal zurück, weil du gesagt hast, ihr wurdet ja so gepusht. Ja, also ja was heißt so
0: gepusht? Ihr, ihr habt Likes bekommen von den Großen.
1: Ja, aber das lag echt... Also es ist ein extremer Kampf gewesen und äh, ich meine, das, was wir auch gemacht haben, war so auch so ein bisschen ein Trash-Format, so Event- <lacht> Ja, ihr wart Dschungelcamp auf, auf YouTube. Wir waren im Prinzip äh, Dschungelcamp auf YouTube, ja. Also wir haben ja quasi auch die Leute, die im Dschungelcamp saßen, vor der Kamera gehabt. So. Ja. Wenn ich mir so überlege, die ganze Ballermann-Szenerie und was das ich. Und das, Trau das Traurige an der Geschichte ist, dass wir sozusagen auch nur die Propheten im eigenen Land waren dass wir auch mit den ganzen Künstlern gesprochen haben über das Thema YouTube und die waren alle so vom Fernsehen besessen. Und auch, ja, also egal. Das ist halt mit Königsklasse, ne?
0: Fernsehen ist halt immer noch Königsklasse.
1: Ja, und das Lustige ist ja auch diese Heuchelei im Sinne von damals, dass, ja, Fernsehen, scheiße, wir wollen nie Fernsehen und so weiter und so fort. Und heute siehst du jetzt doch wieder im... Fernsehen in diversen Fernsehformaten ja. rumgammeln. Also, also ich sprich, damalige YouTuber.
0: Ich würde zum Beispiel sagen, das Fernsehen hat immer noch keine Angst vor YouTube, aber ich würde sagen, mittlerweile schauen die mit gebührendem Respekt auf YouTube. Ja. Äh, zusätzlich ist ja auch noch äh, die Tatsache durch, durch Netflix, durch Prime, Disney Plus und so weiter, HBO, kommen die ganzen Streaming-Dienste und machen das lineare Fernsehen langsam obsolet. Ja. Und das sind nur noch die, sagen wir jetzt mal, älteren Leute, die wirklich lineares Fernsehen gucken. Ja. Glaube ich so richtig aktiv. Obwohl, weißt du, ich, nee, weißt du, ich möchte es gar nicht bewerten. Ich glaube, das ist so, aber ich glaube auch, dass ich da falsch liege.
1: Nee, also <lacht> Weil ich, ich gucke glaube kein mehr. dass das Fernsehen der Zukunft auch smart sein wird sprich, dass es da auch interaktiv sein wird, das ist es auch jetzt schon teilweise, aber es fühlt sich noch nicht ganz richtig und ganz gut, also so wie es sein soll an, also dass du da mitmachen kannst bei Umfragen, du kannst ja heute auch in Echtzeit überall ja. mit agieren
0: Aber ich glaube insgesamt ist in Deutschland der Breitbandausbau ähm, so weit hinterher dass das noch eine Weile dauern wird
1: Meinst du jetzt unser 5G-Netz? <lacht>
0: Ja, 5G und auch, auch die Landline, Landlines. Ähm, ähm, ja Glasfaser, ne? Thema Glasfaser. Deutschland ja. hängt da total hinterher, als eine der fünf Elefanten der Welt.
1: Oh, Wahnsinn. Also wir sind ja wahrscheinlich irgendwann ohnehin das Entwicklungsland, wenn das sich so weiterentwickelt. In, internettechnisch stehen wir teilweise hinter tatsächlichen Entwicklungsländern. Im Ausbau. Ja, es ist auch so... Ich ich habe kein gutes Gefühl, so wie sich das in Deutschland oder Europa gerade aktuell alles entwickelt, weil eben China und USA sich gegenseitig gerade die Klinke geben und äh, ganz schön Gas geben und ja. wir ganz schön hinterher schauen. Und wenn viele Leute meinen, dass wir da immer noch so die Innovatoren sind und so ein modernes Land sind, dann sollen die Leute doch mal China, Dubai oder irgendwo äh, Länder bereisen. Wo man sich denkt, scheiße, ich wohne echt, ich wohne, ja. in, ich wohne ja. in einem Kuh, Kuhstall. Ja. Ich wohne in Aber vielleicht, Kuhstall.
0: vielleicht ist Deutschland ja tatsächlich innovativ. Die setzen das dann nur nicht um, sondern verkaufen das ins Ausland oder so, keine Ahnung. Ja. ja könnte ja sein. Aber nicht umsonst gibt es ja die Fachkraftabwanderung Ab aus Deutschland.
1: Ja. Wir sind leicht abgedriftet. Nö, ich finde, das gehört
0: so. durchaus dazu. Wenn wir da Richtung, in die Richtung gucken, wo ist die Zukunft... Das ja. ist mit
1: Sicherheit Video on Demand beziehungsweise Streaming und so weiter. Also ich glaube, dass YouTube auf jeden Fall noch eine Zukunft haben wird, dass quasi sich nach den, jetzt kann man sagen 15 Jahren, sich auf dem Markt gut behauptet hat und wenn man sieht, zwei Milliarden Zuschauer, das ist ja inzwischen eine Zahl, da spricht man ja schon über einen Anteil der Weltbevölkerung, ne? <lacht>
0: Ja, das ist so. Aber findest du es nicht auch krass? Ich meine, wir haben 2020, ne?
1: Ja.
0: Findest du es nicht auch krass? Ich meine, man könnte natürlich aus der einen Perspektive sagen, YouTube gibt es schon 15 Jahre, andererseits fühlt es sich für mich so an wie, was, das gibt es erst 15 Jahre? Mit 2005 <lacht> gestartet, ja. ähm, denke ich mir mal, das war erst 2005 da? Das fühlt sich für mich so an, als wäre YouTube schon immer da gewesen. Ja. Weil nachdem YouTuber dann am Markt war, habe ja. ich nie wieder eine andere Videoplattform aufgesucht.
1: Ja. Also ich habe das damals selber nicht so realisiert, was das eigentlich für ein Machtinstrument ist, was wir da hatten. Weil man hat ja damals auch gesagt, ja, ob das jemals so sein wird wie in Amerika, dass man damit mal so Geld verdienen kann. Als wir da angefangen haben, gab es noch nicht die superreichen YouTuber. Ja, ja. Also es gab vielleicht... Also ein, ja, zwei White YouTuber, Hitty, ja. White City und äh, vielleicht äh, Apecrime, LeFloid, also ich sage jetzt mal fünf YouTuber, von denen man wusste, okay, die können davon leben. Aber man hat jetzt auch nicht die Dimension vor Augen gehabt, was die darunter verstehen, zu leben, weil die dann auch gesagt haben: Ja, also Milliard Millionär wüsste von YouTube nicht aber ja. wenn du dir dann äh, plötzlich <lacht> dann das Video von äh, Unge anschaust und wenn du sagst doch ich habe jetzt so 850k im November gemacht das waren 600 meine ich aber egal <lacht> <lacht> 600 <lacht> 600k 600k ich, das war doch der Vormonat und dann nochmal 850 nee, ich ich, ich habe das Video auch
0: gesehen, ich meine es wären 600 aber ist ja wo es 600k oder 800k überleg mal 600 das sind so Dimensionen, k Dimensionen wer, werde Boden ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht erreichen Du musst das ja das, was, ich musst
1: dir mal überlegen. Ich meine, und das, die Basis, das Fundament ist ja aus YouTube entstanden. Ich meine, klar äh, ist das nicht nur YouTube, das ist äh, Twitch, das ist seine Privatunternehmung, das sind seine Immobilien, seine genau. Aktien und alles. Aber ich sage jetzt mal, das hat so eine Dynamik äh, bekommen beim Unge, das im Prinzip ich auch schwer davon ausgehen werde, wenn ich jetzt zum Beispiel so Sender wie Knossi sehe, die ultra-hardcore explodieren, die vor hm. einem Jahr noch gar nicht existiert haben und innerhalb von 1, also ein Jahr, 4 Monaten, ein Jahr, 5 Monate jetzt ihre 1,4, 1,5 Millionen Abonnenten haben. Von null hm. auf. Musst du das mal überlegen.
0: Aber ist das nicht auch sehr bezeichnend, dass die deutschen äh, die größten Streamer Deutschlands zwei richtig fiese Assis
1: sind. <lacht> Man sitzt Monte und Knossi oder ja, was? Genau. <lacht> also, äh, ja, genau. Also, ja, auf der einen Seite muss ich halt auch sagen, der Erfolg gibt ihnen recht und die Jungs tragen halt ihr Herz auf der Zunge und sprechen halt einfach alles gerade aus, wie sie ja, es aber denken. Aber die tragen
0: auch sehr viel Scheiße auf der Zunge. <lacht>
1: Ja gut, Herz und IQ musst du jetzt nicht auf eine Ebene setzen, ne?
0: Ah, also oh, ich weiß nicht, ob da so viel Herz mit dabei ist. Also Monte nehme ich es noch eher ab als Knossi. Knossi ist für mich eine der widerlichsten Persönlichkeiten, die ich jemals im Internet ähm, getroffen widerlich. habe. Widerlich? Ja, widerlich. Also ich, ich meine wirklich widerlich.
1: Finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
0: Herr Knossaller, wenn Sie das hören, es tut mir leid, aber ich habe keine besonders hohe Meinung von Ihnen.
1: Also Herr Knossala, Mitch findet das natürlich überhaupt nicht. <lacht> hey, äh, Herr Knossallah, ruf doch mal den Mitch an, der freut sich bestimmt. Nee, es ist auf jeden Fall
0: so. Du kannst also mit ich, deiner Mama überreden. Ich meine. Oh, Sch Entschuldigung, das piep ich. Man,
1: man hat sich ja auch mal so diese Historie vom Knosala angeschaut, wie das bei ihm entstanden ist, alles und. Da war einfach klar, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis der da ist, wo er jetzt heute steht, weil er wirklich, wirklich sein Leben lang einfach davon geträumt hat, vor der Kamera auf der großen Bühne zu stehen. Ja. Dass das natürlich jetzt Twitch ist oder YouTube ist, hätte er vielleicht vor drei Jahren auch nicht gedacht, aber ich sage jetzt mal, er wird, sage ich mal, in die Richtung gehen, dass er Showmaster 2.0 sein wird, der auch, wenn es wirklich so ist, wie er es behauptet, weil er gesagt hat, er würde gerne den Stefan Raab beerben, aber das wird wahrscheinlich mehr im Internetbereich, Internetsektor sein, dass er quasi auch richtig sozusagen eine eigene Show im Netz dann aufziehen wird. Und ja. ich kann mir auch, so wie er inzwischen auch vernetzt ist mit allen Leuten und Künstlern, auch aus dem Fernsehen, weil es hängt ja mit ihm jeder. Jeder will mit ihm abhängen. Nicht nur Leute wie Leute aus dem Netz, auch ein Monte und Co., sondern Bushido und Kai Pflaume und wie sie alle heißen aus den normalen ja. Medienwelten. Bushido
0: gehört dann wieder mit zu den richtig fiesen Assis. <lacht> ähm, und Kai Pflaume... Ist gerade einfach nur auf der Jagd nach Content für seinen eigenen äh, Channel.
1: Ja, äh, was ich lustig fand, dass Kalb Pflaume diese Idee aufgegriffen und umgesetzt hat, die wir eigentlich auch schon vor zehn Jahren hatten. Beziehungsweise acht Jahre. Und zwar äh, wäre unser Format ja ähnlich eh verlaufen, weil wir gesagt haben: wir, Ich weiß nicht, ob du dich noch an die eine Folge erinnerst, wo wir Bullshit TV begleitet haben. In der Disco im Club.
0: Tatsächlich nicht, nein.
1: Tut mir leid. Ja, da haben wir so einen Wahrscheinlich hätte ich euch auch als fiese Assis bezeichnet, das tut mir leid. Ja, so ist es halt. Aber im Prinzip wollten wir das Format so fortsetzen, dass wir im Prinzip so mal die YouTuber hinter den Kulissen zeigen, dass wir quasi mit denen allen mal so abfeiern. Ne? Also jeder ja. geht ja auch auf seine Art und Weise feiern. Ne? Ja, ja, ja. Bei den Lochis wäre die Möglichkeit schon da gewesen, Backstage die zu begleiten auf ihrer Tour äh, äh, mit Jengis haben wir auch schon Kontakt gehabt. Ja, aber das hat sich dann einfach verflogen, weil
0: einfach. Jengis habe ich mal in Köln auf der Straße getroffen. Ich habe ihn gefragt, ähm, wo man hier gut parken kann. Und er meinte, da hinten ist ein Parkhaus und damit bin ich weitergegangen. <lacht> <Das ist gut. lacht>
1: Immer den coolen raushängen lassen.
0: Nö, ach, das war gerade auf dem Weg vom also, äh, Wintercamp. Ne? Wusstest
1: du, dass er es ist?
0: Ja, ja, wie, wie gesagt, so. das war beim Wintercamp damals. Ja. Ähm, und Wir haben einen Parkplatz gesucht und haben nichts gefunden. Da war Köln. Ne? Ja. In Köln gibt es keine Parkplätze. Da gibt es nur stehende Autos.
1: Ja. André hat ja damals zu uns gesagt, dass ja er sich da mit unserem Format durchaus eine Zukunft vorstellen könnte nur müsste man noch mehr nackte Haut sehen <lacht> ist ja auch ziemlich asi ja <lacht>
0: keine Ahnung <lacht>
1: ist auf jeden Fall äh, ist, war es einfach lustig weil wir eben auch die Leute aus der ersten Reihe noch kennenlernen durften
0: ja das waren ja noch die die OGs ne? die könnte man wirklich noch OG bezeichnen ja aber Und? wie erzähl mir doch mal wenn du wenn du fertig bist mit deinem nächsten Satz wie bist du auf YouTube aufmerksam geworden was waren deine ersten Klicks auf YouTube?
1: Also, um ehrlich zu sein, war ich schon auf YouTube aktiv, bevor es ein Trashpack war. Weil, ich weiß nicht, ob du dich an YouTube ganz, ganz, ganz von früher erinnern kann, konntest, weil da konnte man noch seine YouTube-Kanäle so individualisieren mit eigenem Hintergrundbild und was weiß ich, was da noch alles möglich war, ja. Ich habe ja gesagt, Zeit 7 Load 2005, 2007, da waren manche Leute von denen noch gar nicht auf der Welt. <lacht> Beziehungsweise waren die gerade mal sechs Jahre alt, oder?
0: Also zumindest von denen, die heute jetzt so aktiv sind, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, äh, auf jeden Fall äh, haben wir dann damals, ich meine, unser Kanalname war Feiersucht, Schon mal so testweise einen Kanal aufgesetzt, aber haben von YouTube, ja, wir haben halt einfach mal einen Kanal da aufgesetzt und wir haben halt gesehen, wie ruckzuck äh, wir 250 Abonnenten da bekommen haben, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Ohne aber irgendwas gemacht zu haben. Entschuldige, wenn ich jetzt zwischenfrage, deine ersten Klicks
0: auf YouTube war ein Kanal erstellen, also direkt Creator. Du hast nicht zuerst mal als Privatperson konsumiert?
1: Ach, man hat sich halt mal so ein paar Katzenvideos angeschaut. Es war ja. Äh, das wollte ich wissen. Mehr, das war ja ich fr wissen. früher mehr Trash. Mehr so. Äh, kannst du dich noch erinnern? Es gab ja auch so Webseiten, wo lauter so Witzevideos gesammelt wurden, wo Leute Witze erzählt haben. Lustig.de oder was ist? Ich wie die Seiten. Ja.
0: Ach klar. Ja, ja.
1: Und diese Videos sind ja quasi dann das waren so die erste Generation an Videos, die auf YouTube dann aufgetaucht sind, weil dann die ganzen Videos da reingeladen worden sind. Mhm. Und äh, damals hat ja kaum einer auf äh, Gamer und so einen Shit gegeben und hat im Prinzip reingeladen, wozu er gerade hatte. <lacht> Ein großer Fehler für wen? Ich meine, es gab ja da noch keine Definition. Ja, ich bis, muss die, bis der
0: Abmahnwahn kam, der kam ja auch irgendwann dann spätestens 2014, wo wir plötzlich alle Leute abgemahnt wurden.
1: Deutschlandweit eine der ersten Kanäle, also offiziell wirklich eine der ersten Kanäle, die mit der GEMA einen Vertrag hatten und YouTube. Also wir haben bei der GEMA Zentrale angerufen, und haben gesagt, ja, wir haben äh, so einen Eventkanal, wir würden gerne hier sowas und dieses machen und würden gerne da auch so Lizenzmusik im Hintergrund ablaufen lassen. Mhm. Da haben wir einen Vertrag mit der GEMA gemacht. Ja, wie viel, das wie viel waren, habt ihr gezahlt? Das Warst du das sagen? Also, ich kann es ja jetzt heute laut aussprechen, aber das war ein Witzbetrag von, glaube ich, 20 Euro im Monat.
0: Boah, das ist schon richtig frech, oder? Eigentlich, Was? ne? Für die Künstler. Für die Künstler ist das auch eigentlich schon richtig frech, oder?
1: Ich meine, das lief ja im Hintergrund nur so, ne? Also als Hintergrundbeschallung bei den Interviews mhm. und so weiter. Ja, vielleicht hätten die das dann auch
0: ange angehoben, wenn die Klickzahlen steigen und so weiter
1: weil wir hatten halt einen Konflikt, weil wir viele Künstler hatten, die bei der GEMA halt auch angemeldet waren und wir wollten mhm. halt deren Musik in unsere Videos auch abspielen lassen. Ja. Also mussten wir einen Weg finden, dass unsere Videos nicht irgendwie gesperrt werden oder was weiß ich. Ne? Da kam ja dann immer dieses Männchen. Ja. Also haben wir dann dementsprechend bei der GEMA einen Vertrag unterzeichnet. Und dann kam ja aber irgendwann diese große Bang zwischen der Gamer und YouTube und Sony Music. Also eigentlich war Sony Music der ausschlaggebende Grund für diese ganze Lawine, hm. dass plötzlich alles gesperrt worden ist und so weiter, weil Sony Music irgendwie gesehen hat, dass irgendwie den Kohle flöten geht, weil die Leute nur noch über YouTube Musik konsumiert haben. Hm. Aber nicht von ihren eigenen Kanälen, sondern von irgendwelchen Leuten, die eben die Songs selber hochgeladen
0: haben. Ja. Plot Twist kommt jetzt. Eigentlich wart ihr das schuld, dass dann die Abmahnwelle kam, weil ihr hattet einen Vertrag und alle anderen haben drauf geschissen.
1: Mhm. <lacht> <lacht> oh, oh. Ey, das Lustige war, wir waren ja dann bei Mediakraft und da war das noch so richtig heiß mit dem Thema GEMA-Musik und so weiter.
0: Ja, ich meine, da wurde schon drauf hingewiesen, ne? Benutzt keine GEMA-Musik. Ja. YouTube hat kostenlose Musikdatenbanken. Die ja. halt nicht so mega cool waren, weil du hörst die, hörtest die Jingle in jedem dritten Kanal. Ja. Ähm, ja. Aber da. Aber meine ersten Klicks auf YouTube, ganz kurz erzählt, waren Reviews. Und zwar ähm, Tech-Reviews. Ich hatte nämlich, äh, ich erinnere mich noch auch, ähm, das war jetzt nicht 2005 natürlich direkt, aber sagen wir jetzt mal 2008, 2009, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, habe ich nach, nach professioneller ähm, Hardware gesucht und habe dann äh, natürlich gegoogelt und bin dann übers Googlen zu Review-Videos gekommen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sich jetzt das Video anzugucken und die Informationen quasi vorlesen oder vortragen zu lassen, geht schneller, als mir jetzt äh, seitenlange Dokumente durchzulesen. Ja. Äh, was natürlich eine sehr faule Einstellung ist, die man jetzt in sehr vielen anderen Punkten der Gesellschaft wiederfindet, also quasi symptomatisch, warum YouTube so erfolgreich ist, weil es einfach auch Zeit spart, wenn du Informationen ja. suchst. Ähm, aber das waren meine ersten Klicks auf YouTube und dann habe ich gedacht, was gibt es denn hier noch? Ne? Und bin dann natürlich auch auf den Cat-Content und sonst was gestoßen. Ja. Ähm, und sagen wir jetzt mal noch zwei Jahre weiter, 2011 oder so, ähm, bin ich dann durch, also ich war Selbstständigkeit mit meinem Kollegen dem Hartmut haben wir ein äh, Stadtteilmagazine hier in Aachen herausgebracht. Ich habe die gelayoutet und ähm, wir saßen zusammen, haben die ähm, Endabnahme gemacht, ähm, finale Korrektur und wir hatten einen sehr äh, sehr random lastigen Humor ähm, und Pipi Kaka äh, war halt auch immer mit, wieder mit dabei und wir hatten total bibischen Spaß an Rülpsen bzw. R über Rülpser haben wir jedes Mal lachen müssen und dann habe ich einfach mal auf YouTube Rülps eingegeben oder sowas ja. äh, Und bin dann auf das Video Oh Gott, ich suche es jetzt tatsächlich mal parallel ähm, von YTT gestoßen Okay, Okay, jetzt ist natürlich so viel Rülps-Content mittlerweile da, damals war äh. das da. Rülps der Film von YTT Vor acht Jahren wurde das online gestellt ja. Ähm, auf das Video bin ich gestoßen und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt oh mein Gott, das ist so witzig, nun wir haben uns das zweimal angeguckt und wir haben uns gelacht. Ja. dann habe ich angefangen zu recherchieren was sind denn das für Leute, wieso, wieso machen die für YouTube so ein aufwendig, aufwendiges Video, weil du siehst ja die ganzen Effekte, die da drin sind, mit Haare fliegen und das sind doch nur drei Jungs ja.
1: ähm
0: und dadurch habe ich angefangen zu recherchieren. Ne? Und dann habe ich das Impressum gelesen. Sah da Mediakraft. Und dachte mir, was ist denn Mediakraft? Sind das gar nicht diese drei Jungs, die das privat machen? Steckt da eine Firma dahinter? Ja. Und bin dann so von random Humor über pipi Kaka, rülps Humor mhm. zu White zu Mediakraft, zu Content, selber Content createn gekommen. Ja. Über so Rülpsen. Rübsen war das Gift.
1: <lacht> Und äh, war dein erster Content dann... Hallo, News ich Content? habe Bildende Kunst studiert. Äh, wie bitte? War dein erster Content Rübs-Content? Äh, nee, mein erster Content war
0: ja Headplosive. Ne? Also mein, unser Kanal, oder den Kanal, den ich damals mit dem Walli hatte, mhm. war Headplosive. Ähm, ja, also News-Content. Wir haben ja. Nachrichten, über Nachrichten gesprochen, die in den breiten Medien keinen keine Beachtung gefunden haben ja. und leider Gottes oder leider, 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 leider müsste ich mittlerweile sagen, dass äh, mein äh, ehemaliger Co-Host sich da leider auch in die Verschwörungsecke ab hat äh, abdriften lassen. Mhm. Ja. Mhm. Wir haben auch keinen Kontakt mehr und von seinem letzten Content, den er noch auf dem Kanal gemacht hat, also letztlich, also ich bin jetzt mal ganz polemisch, ich sage das jetzt mal einfach so, ähm, der ganze Kanal war auf meinem Mist gebaut, er gehörte aber nicht mir, weil ich habe gesagt, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich kann keinen Kanal aufmachen, mhm. wenn wir die Absicht haben, damit irgendwann mal Geld zu verdienen. Denn ansonsten ja. kommt das Amt und fordert Geld. Ähm, also haben wir das auf die Firma laufen lassen, denn ich war angestellt in der Firma, in der auch Walli gearbeitet hat. Eine, eine Videoproduktionsfirma. Er ist Mediengestalter Video, ich bin Fotograf, deshalb wir konnten ganz gut zusammenarbeiten. Mit dem Medium Video allerdings hatte ich wenig zu tun. Ich war immer nur Standbildmensch. Ja. Das hat der Walli mir dann so Stück für Stück beigebracht und ich war dann vielleicht auch nach dem einen Jahr, die wir zusammen, dass wir zusammengearbeitet haben, auf einem guten Amateur Level angekommen, mhm. würde ich mal sagen, mit, mit mittlerweile... Den Punkt, wo man selber Ideen entwickelt. Ähm, ja, sowohl Konzept, Name, Design, alles kam halt von mir. Aber dadurch, dass es auf die Firma lief, konnte ich es nicht mitnehmen und wir haben nicht mehr weitergemacht.
1: Das Krasse bei euch war halt auch, dass so, so viele auch das Potenzial bei euch gesehen haben. Ja. Also das es war komplett
0: durchkonzipiert. Das war. Wir hätten aber
1: auch durchbrechen können. Also hätten wir,
0: hätten wir, definitiv. Wir waren ja schon dabei. Wir hatten eine Kooperation und hatten mit einer Koop 1000 Abos. Von 0 auf 1000. Ja. Also sogar von 0 auf 1200. Ja. ja. Schade, schade. Aber ähm, die Aussage, die dann leider kam, war zu viel Arbeit für kein Geld. Es fing gerade an, dass Centbeträge reintröpfelten.
1: Ja, da hat man einfach nicht diesen Weitblick gehabt. Und den hat, und das war für mich eben auch Kräftezerren damals, meinen Bekannten, diesen Weitblick zu vermitteln, beziehungsweise diesen langen Atem, weil eben viele gesehen haben, da kommt ja kaum was zurück. Oder die 2,50 Euro, die da reinkommen. Mhm. Damit kannst du ja gerade mal deine Serverkosten zahlen oder was weiß ich. Aber äh, wir konnten uns quasi von dem Geld nicht mal wirklich eine Kamera leisten. Aber es wäre halt auch tendenziös nach oben gegangen. Ja. Und klar. Und ich meine, das Thema heute, wenn wir da am Ball geblieben wären, wären wir da jetzt mittendrin dabei, mittendrin am Start gewesen. Ja. Weil das einfach Ey. viele so drin haben, die Themen, die wir damals hatten. Ne? Also wir mhm. waren im Prinzip schon auch so ein bisschen unserer Zeit voraus. Das konnte halt noch keiner so richtig fassen, was wir da gemacht haben. Ja.
0: Naja, ich meine, vielleicht ist es gut. Ich glaube, mit Wally hätte ich heutzutage nichts mehr zu tun, weil der hat damals schon KenFM geschaut.
1: Mhm. <lacht> ja, ne, äh, so ist das. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich das Thema YouTube immer weiter verfolgt. Ne? Also ich muss sagen, mhm. ein Jahr bevor im Prinzip Unge die große Ankündigung gemacht hat und Mediakraft Media so ein bisschen zerschlagen hat, <lacht> hm. äh, damit war, an, ne? war das bei uns eigentlich auch schon durch, weil wenn ich auch mal mit offenen Karten sprechen darf, die wir haben uns vom Netzwerk auch nicht wirklich verstanden gefühlt und haben irgendwann festgestellt, dass wir halt auch nur Mittel zum Zweck sind, und zwar um Klicks zu generieren und wir waren quasi nur diese Nummer. Wir haben nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt als Kanal betreut werden oder dass da jemand ist, der uns betreut und sagt, wie können wir... Mal davon abgesehen, waren wir wahrscheinlich auch viel zu klein dafür. Aber was ja. wir hatten, war halt eine extrem hohe Klickrate für das, was wir an Abonnenten hatten. Ne? Also wir hatten zwar... 3.000, 5.000 Abonnenten, aber hatten äh, 20.000, 30, 50 30.000, 50.000 Klicks. Und das war immer für selbst für die Mediakraftleute ein Phänomen, wie das funktioniert.
0: Mhm. Aber ich glaube, damals war noch nicht so das Bewusstsein dafür da, dass man etwas abonnieren kann. Und Doch. gleichzeitig. Ja, ich glaube, ja, aber das fing da gerade erst an, dass du. Ähm, also für den Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt nicht für uns, für uns klar. Und wenn man das Wort abonnieren liest oder hört, ja. dann denkt man ja auch direkt an Kosten. Ich ja. denke, dass viele Leute einfach nicht diesen Button geklickt haben, weil die dachten ja, dann müssen sie was bezahlen. Ja. Deshalb sagte ja Krachten dann auch immer, sagt kostenlos abonnieren.
1: Ja. <lacht> ja, ist auf jeden Fall schade gewesen. Ich habe, ich meine, ich war mit einem, unserem Moderator direkt bei Mediakraft. Wir saßen im Büro und. Weißt du, ich habe schon mit ihm gesprochen und gesagt, du, das kann eine richtig geile Sache werden. Ich musste quasi ihn erstmal davon überzeugen, weil er ja so in der TV-Welt ansässig war. Und dann waren wir im Office in Köln und dann hat man uns da eine Praktikantin oder irgendjemanden hingesetzt, die erstmal gar keine Ahnung hatte, was er mit uns jetzt überhaupt anfangen wollte. Und mhm. ich dachte, er wollte uns jetzt verarschen ich komme hier mit einem Künstler, mit einem anerkannten Künstler, der schon auf Ballermann und Co. seinen Erfolg hat und, und übrigens zwei Jahre später den Depp-Depp-Johnny-Depp-Song veröffentlicht hat, der, ah, der dann ist das. Okay. in ganz Deutschland quasi ja bekannt war, ne? Mhm. Und den lässt man sich sozusagen auch einfach mal durch die Lappen ziehen. Ja, ich war einfach dann auch so ein bisschen enttäuscht. Dass da eben war schon,
0: schon eine gewaltige Arroganz gegenüber uns kleinen Ja. Creator
1: und äh, man hat quasi den großen Creator echt alles äh, versucht zu ermöglichen. Ne? Du hast halt ja. richtig gesehen, wenn da die zwei, drei Großen ins Office reingekommen sind. Ja, die haben dann gleich gefragt: Ja, mit was für ein Auto wollt ihr heute abgeholt werden? <lacht> ja, ja. Ich meine, ich meine, das wurde allerdings
0: auch von Anfang an so kommuniziert. ne? Äh, ja. Die haben ja schon gesagt, ihr Talents, ne? also wenn ich jetzt von unserer, von den Ma von den Monaten ähm, berichte, die die wir in den Talents waren, bevor wir jetzt zu TIN aufgestiegen sind, ja. aufgestiegen, ähm, war ja direkt die Aussage, ähm, ihr müsst miteinander netzwerken und euch gegenseitig hoch pushen. Ja. und wenn ihr groß genug seid, kommt ihr an die Kleinen vom Hauptnetzwerk ran und dann seid ihr im Hauptnetzwerk und dann müsst ihr dort weitermachen. Du musst quasi immer auf Augenhöhe pushen, bis du stetig wächst. Und wenn halt du an der 10.000-Abo-Grenze 10 äh, bist, dann kommt der Wachstum mhm. fast von alleine, wenn du dran bleibst mit deinem Content.
1: Ja, ich hatte halt damals noch ein anderes Problem. Und zwar war das so ein bisschen so ein Alterskonflikt, weil die Leute, mit denen man gerne was umgesetzt hätte, die haben halt einen schon als alte Säcke <lacht> wahrgenommen. Ja. Also wir waren vom Altersschnitt eigentlich schon überdurchschnittlich schon... Über dem Schnitt. Und dann hast du natürlich nochmal zusätzliche Hürden, dass du in dieses Netzwerk eigentlich gar nicht reinpasst, weil wenn du dir überlegst, die Leute, die sich gegenseitig gepusht haben, waren ja untereinander dann auch Buddies, die auch auf einem Alterslevel waren. Mhm. Da bist du dann natürlich einer, der im Schnitt fünf bis zehn Jahre älter ist. Erstmal der alte Sack, der was will der auf YouTube und so ne. Naja. Und haben dadurch natürlich auch noch mal mehr Schwierigkeiten gehabt da Fuß zu fassen und ich muss auch noch mal dem äh, Lochmann danken. Den wie heißt er? Welchen? <lacht> den Cousin den Cosing, den. Den Marc Ah, ja, ja, ja,
0: ja, das stimmt, den gab es ja auch mal. Äh,
1: der hat quasi äh, da angefangen, auch mit uns hier und da das ein oder andere Projekt umzusetzen. Der hat mir auch so ein bisschen die YouTube-Welt auch von der jüngeren Generation mal ein bisschen mehr näher gebracht, ne? dass ich das auch ein bisschen mehr verstanden habe, weil ich war schon quasi schon Older Generation und Old Fashioned, wenn man das so betrachtet, mhm. aber ich wollte natürlich auch wissen, wie es die jungen Leute schaffen, so extrem Reichweiten aufzubauen und wie sie auch äh, die Social Networks richtig für sich nutzen. Damals war ja auch dann schon Instagram groß, am Großwerden. Und äh, ja, ja, da ist es natürlich schön, dann, wenn du mit ja. so Influencern da schon sehr eng in Kontakt warst und da dementsprechend auch hinter die Kulissen schauen konntest, wie das sich entwickelt hat. Ne? Und heute ist es natürlich nochmal komplett anders. Ne? Also da kommst du. Ja, ich glaube halt auch, dass egal wie viele Content-Creator, YouTuber,
0: Influencer man getroffen hat die Versprechungen sind halt immer groß, aber das, was dann passierte, war halt quasi nichts.
1: Ja, was mich immer mhm. schockiert hat, ist, dass die YouTuber im Prinzip schon aufgeschlossen sind, aber dass die teilweise dann schon so groß waren und ein Management davor geschaltet hatten, dass die sich erstmal eingemischt haben und gefragt haben, ja, wer ist das? Sind die seriös? Passen die zu euch? Und dann und dann, man hat halt gesehen, was wir für einen Content machen, ne? Und dann haben die halt eher gesagt, ne, lasst euch mal nicht so darauf ein, ist eher was unseriöses, ne? <lacht> also wir wären quasi perfekt, perfektes Kamerateam für Knossi, Monte und Co. gewesen, ne? Aber Gott. das ja. war einfach noch zu früh, weil es die da eben noch nicht in der Dimension gab.
0: Mhm. Damals also, durfte man nur auf dem
1: Fernseher sie sein. Ja. Oder RTL 2. <lacht> ja. Und, äh, ich habe natürlich viel mitgenommen, was vom, wovon ich heute noch profitiere, weil eben ich, ich sehe, wenn jetzt Leute wie Kai Pflaume und Co. neu in YouTube rein, ein, reinstoßen, beziehungsweise die ja, machen jetzt auch schon ein bisschen länger, aber die durchleben im Prinzip genau dasselbe Spiel, wie wir es auch gemacht haben. Ich meine... Beim Pflaume muss man halt da sagen, da ist noch ein bisschen ein Promi-Bonus dahinter. Da ja. ist es so, dass die YouTuber, allen, die deren Fernsehen Eltern kommen. kennen ja Kai Pflaume schon von früher und dann ist da schon ein emotionaler Bezug da und der hat schon gleich einen engeren Draht da aufbauen können zu denen. Mhm. Ich frage mich
0: halt, was die ganz jungen Leute, ne, jetzt so die, die jetzt so 12, 13, 14 sind, also die quasi ähm, main, main Group für, für YouTube quasi, ähm, die kennen den Kai Pflaume doch gar nicht. Der war ja auch, oder? Der war doch ganz lange Zeit auch gar nicht im Fernsehen, oder?
1: Doch. Okay, gut, gut so vielleicht was? sollte ich das
0: nicht beurteilen, weil ich gucke, seit bestimmt acht Jahren kein Fern mehr.
1: Ja, also er ist eigentlich konstant immer im Fernsehen präsent irgendwo. In irgendeiner Sendung aktuell ist er sehr erfolgreich mit, wer sagt denn sowas, so eine Quiz-Sendung. Stimmt, 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 stimmt. Und <lacht> hat es eigentlich nicht mal nötig, sowas zu machen, ne? Aber einfach hat der auch eine Passion für die Influencer und Co. Und das ist halt auch das, was er schon immer machen wollte. Und man sieht auch die der Kanal Erden-Pflaume, wie der auch so ein bisschen... Da geht der Pflaume auch ein bisschen auf, weil es ja. einfach...
0: Vielleicht ist der aber auch einfach nur, auch wenn er... Der ist ja wahrscheinlich noch eine Ecke älter als wir. Ja. Ich meine, der wird ja so bestimmt an die 50 sein.
1: ja der hat eine Tochter, die ist ja schon über 20.
0: Ja. Ähm, ich schätze, dass der einfach so weit verstanden hat, was YouTube bedeutet, dass er gesagt okay, ich muss irgendwie versuchen, da mitzumischen, damit ich da mein zweites Standbein habe, wenn Fernsehen mal nicht mehr ist.
1: Ja. Also es geht natürlich jetzt auch darum, Wettbewerbs. du siehst ja auch immer mehr TV-Formate, wie sie in, auf YouTube wandern, ne? also Voice hm. of Germany, jetzt hat sogar RTL angefangen. Das fand ich ja immer lustig, weil RTL ja immer gemeint hat, sie müssen ihr eigenes Ding machen mit Clipfish. Die haben tatsächlich hm. gedacht, dass die... War das nicht Pro7, Clipfish? Nee, Clipfish war RTL. Aber ich fand's halt lustig, dass... Also Sevenload load war Pro7 seit klar. klar, klar. Dumm, egal, okay. Aber ich fand's halt immer lustig. Das RTL gemeint hat, wir müssen jetzt unser eigenes Social Network erfinden. Mhm. Ja, weil das Original war halt einfach YouTube ne? und die haben halt gedacht, sie machen jetzt da mit äh, Clipfish ihr eigenes Ding. Da hat kaum einer irgendwas gemacht. Also Socializen war da nicht wirklich. Da hat halt irgendeiner ein Video hochgeladen, um da die mhm. hochzuladen, aber mehr nicht. Und äh, aber jetzt siehst du halt auch, wie sie sich eben den Großen, Mächtigen hingeben und sagen, okay, wir laden jetzt auch unseren Content da rein, unseren RTL-Content, ne? Ja. Weil man muss halt auch sagen, dass YouTube auch inzwischen zur zweitwichtigsten Suchmaschine nach Google mutiert ist. Also das sind die auch schon seit acht Jahren, aber... Im Prinzip ist es mit einer der wichtigsten Suchmaschinen. Weil wenn du nicht auf Google suchst, suchst du auf YouTube. Ja, also, Oder? Mmh. Nö. <lacht> ja, du gehst in die Bücherei und suchst.
0: Nein, aber ich suche halt auf Google. Und Google zeigt mir Videos an, wenn es dazu Videos gibt. Ja. Ich gehe ja nicht dann nochmal auf YouTube und suche da nach, nach Doch, Videos wenn zum ich Thema. zum
1: Beispiel einfach Tutorials zu dann ja gut, aber ein Tutorial ich suche ich
0: erst gar nicht bei Google, da gucke ich direkt dabei, bei bei Siehst YouTube. Sieste,
1: da. Dann nutzt du das als nächste Instanz nach Google.
0: Das ja geht. gut, wenn es so, wenn es so siehst ja, aber ich benutze YouTube nicht als Suchmaschine. Ja. Für Netzcontent, für Videocontent Netz Video klar YouTube.
1: Und äh, was halt jetzt auch immer mehr Leute feststellen, ist, dass halt dadurch, dass Google und YouTube alles unter einer Decke steckt, äh, das wichtig für die Suchmaschinen ist und, und fürs gefunden werden und auch für die Algorithmen und deshalb müsste man jetzt auch eben stark seinen eigenen Content produzieren. Ne? Ich meine ProSIM, ARD, ZDF, RTL, alle Produce inzwischen auch für YouTube. Hm. Ja, wenn ich mir vorstelle. Also der Böhmermann war eigentlich mit einer der ersten, fand ich, wo aus dem TV so richtig durchgestartet ist. Auf YouTube. Also der auch auf YouTube Erfolg hatte oder hat.
0: Mit welchem Inhalt? Hä? Mit
1: Böhmermann, hä?
0: Ja, kenn ich denn, kenn ich das nicht. Du kennst kenn vom Böhmermann du? nur ähm, seine Talkshow, also, ja. da, wie heißt du, seine Late-Night-Show?
1: Late -Night -Show. L -L -L Royal oder wie heißt es? Äh genau,
0: ähm. Blablub, Tralala, weiß ich nicht mehr. Gibt es das noch? Ja. Ich ja. habe nämlich aufgehört, das zu gucken, weil mir der Böhmermann zu toxisch wurde. Sein Humor mir nur noch zu sehr auf Ausgrenzung und Beleidigung. Es war halt so, weißt du, so arrogante Elite. Neo Magazin royal Neo Magazin royal Es war mir irgendwie so arrogante Elite-Content. Ich fand das schon sehr lange sehr witzig und gut. und Er hat auch wirklich tolle Sachen gemacht. Ähm, er hat sich ja letztlich auch selber damit oft auf die Schippe genommen, mit so Sachen wie äh, die ganzen Gymnasiastenkinder und so weiter. Ja, aber das war halt, ja, irgendwann war es mir zu, zu feindlich, was er gemacht hat. Auch wenn natürlich so Sachen wie der Vera-Fake grandioses äh, Zeug war.
1: Ja, fand ich geil. Ja. Ja, aber das ging halt auch viral, ne? Ging ja, ja auch durchs Netz. Auch, ich, fand, ich fand halt aber auch, muss man halt auch ihm ehrlich lassen, die Musikvideos, die der da mal eben aus der Hüfte rausgeballert hat mit seiner Redaktion, mhm. ultra krass. Auf jeden Fall. Auf einem Level da produziert, wo ich mir gedacht habe, und da hat er halt auch mal gezeigt, guckt mal, da hat er wieder so von oben herab geschaut auf YouTube und zu den kleinen Kindern gesagt, guckt mal, was das Fernsehen alles machen kann. in einer ja. Woche
0: Genau, und das ist eben auch so ein Ding ne? Er hat sich immer über andere gestellt Und das war eine Weile witzig Und danach ja, war es für aber mich nur noch Ja, aber das haben
1: alle Extrovertierten Deshalb magst du auch kein Knossi, kein Monte Das ja, sind alles genau. die Ego-Menschen äh, Das ha zeigt ja schon bei dir Dass du auf einen gewissen Typus Mensch Gar nicht so abfährst
0: Ja, das ist definitiv
1: so Vielleicht also auch, weil die ganzen, ich selber so ein bisschen, so den bisschen den Was
0: davon stellen. habe auch natürlich, ne hm. man mag ja das an anderen Leuten nicht, was man an sich selber... Oder man mag andere Leute nicht, die einem selber ähnlich sind, in Dingen, die man nicht mag.
1: Siehst du dich gerne im Mittelpunkt? Hm.
0: Ich mich? Hm. Ein Stück weit ja, natürlich. <lacht> ich sag ja, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Dass ja. Du magst das an anderen Leuten nicht, was du an dir selber nicht ja. magst. Also, ja, ja. Ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch immer noch ähm, online, ne? Auch wenn ich mit äh, quasi keine Zuschauer habe. Ja. Oder unser, unser Podcast ist ja, den mache ich ja auch nicht, weil ich keinen Bock habe, sowas öffentlich zu machen.
1: <lacht> ne? Ja.
0: Ich habe ja durchaus auch Lust auf den öffentlichen ähm, Dialog und so weiter. Ja. Aber dann doch bitte mit mehr Menschlichkeit. Das, das, das hätte ich gerne. <lacht>
1: Menschlichkeit. Ja, ja, äh, da bist du glaube ich 2020 an der falschen Adresse. <lacht> ja, aber vielleicht brauchst du auch diese Einstellung, damit wir wieder dahin kommen. Ich glaube, 2020 ist so zeigt so die wahren Gesichter vieler Menschen, die wahre Einstellung. Auf jeden Fall hat mir YouTube, um mal zurück zum Thema zu kommen, mhm. gezeigt. Es kommt nicht auf die Technik an, die du besitzt. Auf keinen Fall. Nee. Es kommt auch nicht mal auf den Skill-Faktor, den du in ein YouTube-Video reinsteckst. Auch nicht, weil ich muss sagen, ich hatte in meinem Umfeld die Kreativsten, die heute noch kreative Sachen machen die Leute mit einem krassen Skill-Faktor. Ne? Also ich zähle jetzt mal auf, BA Turkish als Kreativmann, der auch für Tokyo Hotel äh, Musikvideos gemacht hat und so weiter. Dann hast du auch noch den Steve Hang, der auch vom Skill-Faktor, was das Schneiden angeht und so weiter, einfach auch richtig exzellent ist. Oder, ja, wo ich dann sage, aber das alleine führt dich nicht zum Erfolg, weil einfach eben immer noch der Content und du selber das ist, was es ausmacht. Und man sieht halt immer wieder, dass die Leute einem Kanal folgen, weil eine Person interessant ist. Und da sehe ich die Gefahr auch beim Ernflaume, dass er halt jetzt den Fame-Bonus hat und ihm aufgrund dessen viele folgen, aber das bricht halt ab und es, es, es explodiert halt nicht mehr weiter. Sprich, mhm. äh, der Kanal... Kann sein, dass der bis 500.000, 600.000 hochgeht und dann plötzlich gar nicht mehr weiter wächst, ähnlich wie beim Trashpack. Weil auch Trashpack nicht sich selber als Persönlichkeit in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern auch mit Inhalten anderer, also durch seinen Newskanal äh, nach vorne gestellt hat und eben sich immer ins Gespräch gebracht hat und deshalb halt natürlich auch anstrengend wurde, ne? Hm. während da aber ein Floyd und andere ein Tanzverbot und auch ein Knossi und auch ein Monte mit ihren eigenen Persönlichkeiten anderen. <lacht> mit ihren Persönlichkeiten eben heute noch für extreme Reichweiten, Reichweiten sorgen, weil die einfach mit ihrer Persönlichkeit unique sind hm. und da siehst du einfach, dass die Menschlichkeit schon bei YouTube einen ganz hohen 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 Stellenwert hat
0: zumindest die Persönlichkeit nicht Menschlichkeit.
1: <lacht> die Persönlichkeit, ja.
0: Da, da gebe ich dir vollkommen recht und ich würde fast schon sagen, das ist ein gutes Schlusswort.
1: Ja, weil ich wollte sagen, wir haben damals äh, uns den Arsch aufgerissen und haben gedacht, scheiße, wir reisen durch ganz Deutschland, ähm, haben die beste Ausrüstung und alles, ja. Und irgendwie kommst du nicht vorwärts. Aber wir haben es einfach damals eben nicht begriffen gehabt. Und dadurch, dass man ja dann auch irgendwann immer mehr zum Konsumenten wurde, hat man dann halt auch gesehen, dass die ganze Geschichte eigentlich gar nicht das ist, was man am Anfang gedacht hat, was dich erfolgreich macht, sondern, ja, das ist eigentlich viel einfacher. Das ist auf einer eben Social-Ebene, auf einer menschlichen Ebene, dass hm. du eben eng mit deinen... Weil die wollen da einen Buddy finden, mit dem sie... Eben, äh, ja, ein Gleichgesinnten. Ne? Und ja. es gibt viele Persönlichkeiten. Auch aus deiner Gattung hast du eben Leute gefunden auf YouTube, wo du sagst, mit dem würde ich gerne auch befreundet sein und auch mal ein Bierchen trinken. Und das ist ja aber auch genau die Rezeptur, die die ganzen YouTuber verwenden. Ja, ja, ja. Du Dass gaukelst
0: die, ein bisschen Freundschaft vor. Auf jeden Bindest Fall. Leute an dich.
1: Ja, also die Leute auch die Fans haben ja wirklich dann schon das Gefühl, deshalb tun sich ja YouTuber in der Öffentlichkeit so schwer, weil eben... Das ist so, das
0: ist so und das ist, ich habe das genauso gefühlt und ich habe auch gesagt, wir haben das aber nie veröffentlicht, ich bin zu YouTube gekommen in der Phase, wo ich auch sehr einsam war ja. und da waren diese Leute, die sich irgendwie so kumpelhaft dargestellt haben und dann habe ich mich teilweise nicht, einfach nicht mehr einsam gefühlt. Ich war immer noch alleine, aber nicht mehr einsam. Ähm... Das hat mir damals sehr geholfen und ich weiß von vielen Kommentaren aus dem Internet, dass ganz viele Leute das so sehen, dass diese diese virtuellen Kontakt zu YouTubern ähm, durch schwere Zeiten geholfen hat, haben, weil die ja. eben nahbar waren, so unnahbar sie auch trotzdem waren.
1: Auch ich habe über YouTube eben Gleichgesinnte kennengelernt, also sprich, ich komme ja auch aus einem kleinen Kaff hier, da bist du gleich eben so ein Exot, wenn du eben dich mit solchen Themen befasst und damals hm. war das noch ultra exotisch und wenn es YouTube nie gegeben hätte, muss man mal sagen, hätten wir uns auch nie kennengelernt, Steff, ne? Ja, das ist so. Und von daher finde ich eigentlich gut, dass es YouTube gibt und äh, bin auch nicht abgeneigt, irgendwann mal wieder doch mal auch ein Content zu bringen. Ja. Wie der letzten Endes ausfallen wird, das steht in den Sternen, aber ich mache mir da jetzt keinen persönlichen Druck. Mhm. Ja. Eine Kamera habe ich ja jetzt schon. <lacht> ich habe mir ja eine Kamera gekauft. Ne? Also. <lacht> ja, aber ähm, die Kamera, das ist auch oh, meine... Oh Gott.
0: Also ich habe für mich gesagt, wenn ich noch mal jemanden finde, mit dem ich etwas Lokales vor Ort gemeinsam machen kann, dann wäre ich auch wieder mit dabei. Aber ich werde einfach mein Streaming weitermachen, mein Twitch-Streaming, auch wenn ich nur no. zwei, drei, vier, fünf Zuschauer habe. Das reicht. Ne? Also ich, ich habe ja Spaß daran, ja. äh, den Entertainer zu mimen und äh, Spaß zu machen, Quatsch zu machen, die Videospiele zu spielen. Und die Streams werden ja dann quasi auch ungefiltert auf YouTube hochgeladen, quasi als Langzeitkonserve einfach, ja. weil auf Twitch werden sie ja nach zwei Wochen gelöscht. Ja. Ähm, wir haben den Podcast. Ich baue gerade meinen Reiseblog auf, wo ich dann auch noch vielleicht eventuell ein Podcast-Format da mache, ja. um die Texte barrierefrei zu machen für Leute, die nicht lesen können. Ja. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, sich irgendwie sinnvoll mit, mit solchen Medien zu beschäftigen. Ähm, und ich bin dankbar dafür, dass es das gibt. Und letztlich, durch YouTube, habe ich auch quasi einfach nicht mehr ferngesehen. Ja. Okay Mitch, lass uns äh, das Ende einleiten, weil wir sind schon über der Stunde. Ui. Also, wir haben gerade erst unsere Anfänge besprochen. Ne? Äh, lass uns doch beim nächsten Mal über unsere bevorzugten Konsumgüter auf YouTube.
1: Vielleicht mal reden. Oder so. <lacht> beziehungsweise können wir auch noch in die Tiefe gehen, im Prinzip, was das Thema video angeht. Weil es gibt ja auch heute noch viele YouTuber, die damit starten wollen, dass man den mal so einen kleinen Einblick gibt, was du eigentlich brauchst oder nicht brauchst. Also, mm, beziehungsweise ja. wie wenig man eigentlich braucht, um zu starten. Weil letzten Endes sagt ja jeder... Heute hast, hat jeder quasi ein Smartphone in der Hand und kann starten.
0: Puh, ja, wenn du möchtest, können wir das ruhig machen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, der... Das ist schon sehr nischig, ne? <lacht> ist schon sehr nischig, gerade für unsere Zielgruppe. Sehr, sehr nischig. Ja, ja, guck mal unsere Zielgruppe an, die sind Mitte 30 bis 40.
1: <lacht> Redest du von den fünf Zuschauern? <lacht> ja, ja. <lacht> okay. Ich sehe
0: ja die Demografie auf, auf, auf Spotify. Okay, 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 dann... Äh Aber hey, hey wenn, wenn
1: ihr Leute Mitte 30 bis 40 wissen wollt, wie man mit YouTube anfängt, wir werden es euch ja sagen. Hey, wir machen mal so ein <lacht> schönes Umsonst-Tutorial, wie man YouTuber ja. wird. Oh. Aber lass uns das vielleicht in einem Shortcut da. machen, nicht, ja. nicht eine Stunde lang.
0: Wir packen alle Geheimnisse aus. Sprechen aber lass uns das in einem Shortcut machen, nicht eine Stunde lang Kamera Equipment besprechen. Ich kann das ist auch Meter übrigens Erfolg. Geheimtipps
1: geben. Also man kann ja schon mal kurz fünf Minuten geben so einen äh, Einblick, wie man einen YouTube Kanal aufzieht. Also das kann mm. ich mal kurz erklären. Hey, wenn ihr wissen wollt, wie
0: man erfolgreich auf YouTube wird, fragt Leute, die gescheitert sind und, oh, ja. schaut ähm, in die nächste, euch nächste auch die Folge rein e Tipps, weil ich bin Single.
1: Schaut auf jeden <lacht> Fall in die nächste Folge, wenn ihr wissen wollt, wie man auf YouTube Erfolg hat, weil ja. Wir können das am besten erklären, weil wir sind ja die, die gescheitert sind und wissen ja, was wir falsch gemacht haben, ne? <lacht> du Opportunist. <lacht> <lacht> also. Alles klar.
0: Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wo auch immer ihr und wann auch immer ihr gerade seid. Ähm, wir hören uns bald wieder, Michael. Dir einen schönen Abend noch. Jo, bis, bis auch mal. Bis bald.